0: A Boas?
1: Às semana, de semanas já não há nada de jeito para fazer Na televisão V1, nada 1, de 2, especial S1. Na rádio na só coisas rádio. de adultos
2: Olá, eu sou a Sara E eu o isto? Okay. Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Temos
3: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
2: Cá estamos nós de novo contigo para mais um super programa. Eu sou a Sara.
3: E eu sou o Daniel.
2: Conta connosco ao longo de uma hora com muita música, histórias, animação e muito mais. E hoje o nosso programa tem um tema especial.
3: Comemoramos o Dia Mundial do Leproso.
2: É verdade, vamos dar-te a conhecer um pouco mais sobre o que é esta doença, a lepra, e vamos-te contar também mais uma história. Uma história sobre alguém que tinha lepra, mas que ficou Curado! Vamos
3: falar-te da história do general Nama, mas isto fica para mais do que nada. Fica a saber que vamos ter também connosco o Sabidinho, que também nos vai explicar estas coisas todas relacionadas com a lepra.
2: Ninguém melhor do que ele para nos explicar, afinal, de que doença é que estamos nós para aqui a falar. E para além disso, vamos viajar mais uma vez até um cantinho, um cantinho do mundo.
3: Com o nosso amigo Kiku, que nos vai falar sobre Israel.
2: Estas e outras coisas para tu acompanhares ao longo deste clube do Amiguinho. E não te esqueças ainda que nos podes sempre escrever. Entre em contacto connosco e envia-nos os teus e-mails
3: para amiguinho@radiorcs.pt. Amiguinho@radiorcs.pt.
2: Ficamos à espera e aproveitamos para agradecer aqui o e-mail que recebemos da Ju e do Sérgio com duas histórias bem giras. Um dia destes nós vamos partilhá-las. Obrigada, Ju. Obrigada, Sérgio. Beijinhos para vocês.
3: Fica por aí porque agora chegou a hora.
2: Chegou, chegou a hora de quê?
3: De ficarmos com a primeira música. Ah, boa!
2: Chegou a...
5: A gente vai cantar agora, vai
6: sorrir e conversar Aperte a mão do seu amigo e abrace agora o seu irmão Quero ver você sorrir comigo, cantando esta canção
1: Todos os meus erros e cura todas as minhas doenças. Está na Bíblia, Salmo 103, versículo 3.
2: Então, amiguinho, como nós já te dissemos, o programa de hoje é dedicado ao Dia Mundial do Leproso. Por isso, antes de mais, vamos ficar a perceber melhor que doença é esta.
3: E nada melhor do que chamarmos até aqui o nosso amigo Sabidinho, ele que sabe tudo e também sabe destas coisas.
7: Olá, amiguinhos! Todos os dias são importantes, mas este mês há um que eu considero muito importante. E sabes porquê? Porque neste mês há o Dia Mundial dos Leprosos, que é celebrado a 29 de janeiro. Esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, em 1954, a pedido de um grande amigo dos portadores desta doença, que se chama Raul Folhó. Já ouviste falar da lepra? Sabes o que é? Se não sabes, então aí vai. A lepra é uma doença em que aparecem pequenas manchinhas no corpo. Depois a pele fica insensível, ou seja, o doente não sente calor nem frio, ou por fim, não se sente dor, é esquisito, não é? A lepra é uma doença causada por uma bactéria que é um ser vivo muito pequenino e tem o um nome científico de Mycobacterium lepré, popularmente conhecida como lepra, o que afeta sobretudo a pele e os membros de qualquer pessoa em qualquer idade. A lepra é também conhecida como a doença de Hansen. Este é o nome do cientista Gerard Hansen que identificou o agente desta doença que afeta os nervos e a pele. Os doentes de lepra são chamados leprosos, num que tende a desaparecer não só pela diminuição do número de casos, como também pela má impressão que a palavra leproso causa. Apesar de tudo isto, mais de 5 milhões de pessoas, incluindo crianças em todo o mundo, estão infectadas por esta doença. A lepra é frequente na Ásia, Índia, Brasil, África, América Latina e também na Europa o melhor hospital para leprosos, também chamado leprosaria, se encontra nos Estados Unidos. Em Portugal, ainda existem alguns leprosos, por exemplo, na Tocha, a zona de Cantanhede. E existe o centro hospitalar Rovisco Pais, onde se encontram cerca de 35 doentes, alguns deles há cerca de 50 anos. Estes doentes podem ser visitados sem qualquer perigo de contágio. E temos ainda a Associação Portuguesa de Solidariedade Não Sunitas do Padre Damião, com uma ação muito forte em países lusófonos, que são eles África, Ásia e América do Sul. A lepra afeta os mais pobres e é muitas vezes uma doença que leva à marginalização. É uma doença que importa denunciar, alimentar e tratar. Na Idade Média, os leprosos eram obrigados a usar um sino que tocavam para que as pessoas se afastassem deles e tinham de se isolar das cidades. A Bíblia também fala desta doença que durante muito tempo foi incurável, mas que atualmente já tem cura. O Sabidinho despede-se assim com uma frase do amigo dos leprosos, Raul Folro, que dizia Vamos fazer da vida uma partilha. O amor tudo pode curar. Até para a semana.
0: yeah, yeah.
3: Pois é, pois é. Jesus é a luz do mundo. E esta pequenina luz que nos falava esta canção é aquela luz que também pode brilhar em ti.
2: Sempre que sorrir já sabes, é Jesus que está aí a dar um brilhozinho para o teu coração. Jesus que fez muitos milagres também enquanto estive aqui entre nós há mais de dois mil anos atrás. Por exemplo, hoje estamos a falar sobre o Dia Mundial do Leproso. Sabias que Jesus também já curou leprosos e é preciso saber que naquela altura quem tinha esta doença era posta assim de lado. As pessoas tinham medo de se misturar com os doentes de lepra. Mas mesmo assim Jesus nunca teve medo nem nunca deixou ninguém de parte. Jesus gosta de toda a gente, mesmo dos leprosos. Então diz-nos a Bíblia que certa vez Jesus estava então numa cidade onde também havia um homem que tinha o corpo todo, todo ele coberto de lepra. Quando viu Jesus, este leproso correu para ele, ajoelhou-se, encostou o rosto ao chão e pediu Senhor, Senhor, eu sei, eu sei que tu me podes curar, se quiseres tu podes me curar. E sabes uma coisa, Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, tu estás curado. E naquela mesma altura, este Senhor ficou Limpinho, limpinho, limpinho. É mais uma prova de que, de facto, Jesus pode fazer grandes milagres. Basta nós acreditarmos nele.
3: Apesar de Jesus poder fazer grandes milagres, Jesus não foi sempre grande. Pois é, Jesus também já foi criança, como tu e como eu.
8: Essa é a história de um homem bem doente Que para se curar teve que ser obediente Fleta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão Depois de sete vezes ele ficaria são Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho a história de Namã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que para se curar teve que ser obediente. Profeta lhe falou pra Quante vezes ele ficaria são O devagar foi muito bom Mas agora o desafio é cantar tudo de novo Mas bem rápido Quero ver Essa é a história de um homem bem doente Que para se curar teve que ser obediente Profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão Depois de sete vezes ele ficaria são Primeiro mergulho
1: Todos os meus erros e cura todas as minhas doenças. Está na Bíblia, Salmo 103, versículo 3.
2: É mesmo verdade, Deus pode curar-nos, mas mesmo assim não penses que por causa disso podes fazer tudo o que tu quiseres. Não, nada disso. Nós também temos de nos portar bem. Não devemos andar assim ao frio, com a cabeça molhada, senão depois não penses que não vais ficar constipado, não é? Além disso, há uma coisa que é muito, muito importante para te manteres saudável. É teres uma alimentação equilibrada, comeres de tudo um pouco, nunca esquecendo principalmente os vegetais, e a fruta.
9: Um girassol florindo no jardim Buscando a luz do sol sorriu para mim
2: Eu também sou um pequeno girassol Procuro a luz de Deus e sou feliz Segredos de amor para te dar um girassol Florindo no jardim, buscando a luz do sol
9: Sorriu para mim, eu também sou Um pequeno girassol, procuro a luz de Deus E sou feliz
2: assim Vamos falar do...
3: Elefante. elefante! E vejam que curioso. O elefante é o animal maior e também é o animal mais forte. E ele come vegetais. Não se costuma dizer quem come a sopa só ou os vegetais que não é alimentação de gente. Pois, então expliquei lá como é que o elefante que só come vegetais tem esta força toda. Fica é bem grandinho. E reparem que os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade. Pesam até 12 toneladas, ou seja, 12 mil quilos. É grande ou não é? Muito
2: pesado e gorduchinho. Eu
3: não queria levar uma pisadela de um elefante hum, destes. Hum, e ele não. pode atingir uma altura até 4 metros maior que a nossa casa.
2: Olha, sabes, existem 3 espécies de elefantes que provêm de dois continentes. Duas espécies são da África e uma vem da Ásia. Já agora, ficas também a saber que a espécie de elefantes africanos é aquela que existe a maior quantidade na Ásia.
3: E como há pouco eu te disse... Os elefantes alimentam-se de ervas, frutas e folhas das árvores. E como são animais muito grandes, podem comer quantidades que podem chegar aos 150 quilos.
2: 150 quilos de comida?
3: Sim, mas só quando já são adultos.
2: Ah, se forem pequeninos, comem um bocadinho menos. Olha, outra coisa, sabias que os machos, os elefantes uh, senhores, costumam andar sozinhos e são maiores que as fêmeas? É verdade. Olha, e outra coisa, as fêmeas, ao contrário dos machos, andam em grupos. Os grupos que podem ir até 15 animais, 15 elefantezinhos todos juntos.
3: Isso é muito elefante junto. Animais daquele tamanho, andarem 15 ao mesmo tempo por a floresta fora... O
2: chão estremece.
3: <risos> Olha, e sabias que aquilo que às vezes nós chamamos de dentes dos elefantes são presas de marfim e não dentes? E mais curioso ainda... Só as duas espécies africanas é que têm estas presas de marfim. Ah é,
2: por acaso não sabia...
3: E sabias também que podem viver entre 60 a 70 anos?
2: Hum, já estou a imaginar aqueles elefantes velhotes, cheios de ruga, com 60 e muitos anos. Sabias também que existem elefantes brancos que na Tailândia são considerados uh, sagrados. É verdade, são animais assim uh, muito especiais e que eles tentam preservar, tentam fazer com que nada de mal lhes aconteça. Ah, e na história dos desenhos animados, também temos um elefante muito especial que tinha orelhas que o faziam voar. Lembras de que animal é que eu estou a
3: falar? Ai, não, que não me lembro. É do Dumbo. Do
2: Dumbo, este super elefante. Eu gostava muito, muito dele. E agora estou aqui a imaginar. Como é que seria se eu fosse um elefante com uma tromba de gigante? Já pensaste nisso?
3: Olha, uma coisa eu sei. Tinhas muita dificuldade para entrar aqui neste estúdio para fazer este programa. Não,
2: mas era giro imaginar se eu fosse um elefante.
3: Olha... Eu tenho uma sugestão para ti E se fôssemos ouvir uma música que fala Se eu fosse um animal
2: oh, Um elefante, um canguru, uma andurinha ah, Vamos ouvir, vamos ouvir
10: Jesus, tudo quanto eu preciso E agradeço-te, Pai, por me teres feito deste o coração e um o meu sorriso deste Jesus, tudo quanto eu preciso E agradeço-te, Pai, por me teres feito eu Se eu fosse um elefante Dava graças pela tromba Se eu fosse um canguru Salto-os adentro.
5: Se eu fosse o povo do mar, dava graças pelos meus braços. E
10: agradeço ao teu pai por me teres feito eu Tens-te meu coração e um o meu sorriso. Deixa Jesus, tudo quanto eu preciso. E agradeço ao teu pai por me ter feito eu Estudo quanto eu preciso E agradeço-te, Pai, por me teres feito eu Se eu fosse uma
5: minhoca
11: Dava
10: graças pela terra Se eu fosse um crocodilo Dava graças pelo sorriso Ah, se eu fosse um urso peludo Dava graças pelo meu sobretudo E agradeço-te, Pai, por me teres feito eu este
5: meu coração
10: e o meu sorriso, deste Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço Teu Pai por me ter feito. Este meu coração e um belo sorriso, deste Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço Teu Pai por me ter feito. Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço-te, Pai, por me teres me doer.
8: meu coração e um o meu
10: sorriso, Deste Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço-te, Pai, por me teres me doer.
1: quem perdoa todos os meus erros e cura todas as minhas doenças está na Bíblia Salmo 103 versículo 3
2: Nem de camelo, nem de táxi, que nós vamos para o céu, para o junto de Deus, onde estão as nuvens, as estrelas lá para cima. Pois é, Jesus um dia disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu a não ser através... De mim, é? Já ficas a saber que o segredo para chegares lá em cima não é uma grande torre, é mesmo através daquele que é o teu e o meu melhor
3: amigo. Jesus, sem dúvida vai ser uma viagem incrível. Olha, e por falar em viagem...
2: Não, não vamos para o céu já.
3: Não, não ainda é cedo. ainda é cedo. <risos> Mas quem vem já a seguir... É o Kiko, que nos vai falar de mais um Cantinho do Mundo.
2: Olha, para aqui, para este Cantinho do Mundo, para aí sim, já podes ir uh, de táxi, uh, de barco ou, ou de avião. De camelo eu não aconselho, acho que a viagem ia ser muito longa. E, e até onde é que vamos hoje, então?
3: Vamos até
2: Israel. Ah, olha, e toma muita atenção a tudo isto que vais ouvir falar sobre este país de Israel, porque uma parte da história que te vamos contar daqui a pouquinho também é passada neste país. Então... Bora lá com o Kiko.
6: Olá amiguinhos, eu sou o Kiko e estou aqui mais uma vez para te levar para um novo país. Vamos viajar juntos até onde? Até Israel. Sim, sim, Israel. Israel é um país que fica situado no continente asiático e faz fronteira com três países. O Líbano, a Jordânia e o Egito. Este último conheceste a semana passada, lembras-te? A sua capital de Israel chama-se Jerusalém e é muito famosa por vários motivos. Por exemplo, esta cidade foi considerada património mundial pela UNESCO, pelas suas zonas muito antigas e tradicionais e pelas bonitas muralhas que estão a envolver a cidade. Israel tem mais duas cidades que são muito interessantes e também muito conhecidas, além de Jerusalém. Estou a falar de Tel Aviv e Haifa. Tel Aviv. É uma cidade moderna com praias lindas e tem muitos visitantes de outros países. Esta cidade também foi considerada património mundial em 2003. A outra cidade é Haifa. Haifa é uma cidade industrial com muitas refinarias onde se produz petróleo e também há lá muitas fábricas para a construção de navios. Em Israel, a maioria das pessoas é judia, com uma minoria árabe. Infelizmente, é um país com muitos conflitos entre as pessoas por causa da religião e da política. Mas falando de coisas mais bonitas deste país, sabes o que significa o nome Israel em hebraico? Significa aquele que luta com Deus. Tem a sua origem na passagem do livro de Gênesis na Bíblia, na qual Jacó luta contra um anjo e recebe deste o nome Israel. É interessante e faz parte da história da Bíblia. Bem, Espero que tenhas gostado deste país cheio de história. Para a semana tenho mais e não te esqueças que aprender é muito importante. Obrigado por estarem comigo neste cantinho do mundo. Um abraço do amigo Kiko. Tchau, amiguinhos!
11: Ji 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 die, ji 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 ji
2: É chegada a hora, então, de te contar agora a história que já anunciámos. A história de um general muito famoso, mas que sofria de uma doença grave, a lepra.
3: Esta história é uma história que tu podes encontrar na Bíblia, em 2 de Reis,
4: no capítulo 5.
2: É verdadeira e aconteceu mesmo há muitos, muitos anos atrás, antes do nascimento de Cristo.
4: A cura de Naamã.
2: Era uma vez um general chamado Naamã que sofria de lepra. Ele era um excelente soldado da Síria, muito popular entre os seus homens e sempre tinha conquistado muitas vitórias frente a Israel. Numa dessas batalhas, como a Síria ganhou, levou alguns israelitas presos para o seu país. Foi o caso de uma menina pequenina que, por parecer saudável e muito inteligente, Naamã decidiu levá-la para a sua casa para ajudar a sua esposa e todas as criadas. Um dia, a esposa de Naamã começou a conversar com ela, revelando assim alguma tristeza.
8: Sabes, o teu patrão sofre de uma doença de pele muito grave, que não tem cura e, aliás, tem vindo a piorar nos últimos tempos. Olha, o teu patrão tem lepra. Nesta altura, a menina lembrou-se de alguém
2: da sua terra de Israel que o poderia ajudar Então disse à sua patroa
1: Ah, eu, eu conheço um profeta, talvez ele possa ajudar um, Acho que ele se chama Eliseu
2: Um profeta é um homem bom e obediente a quem Deus dava a conhecer os seus planos
1: este senhor Eliseu, ele já fez muitas maravilhas Coisas grandes, milagres Tudo isto com a ajuda de Deus Se a senhora ama o for procurar Talvez eu fique curado, quem sabe?
2: Depois de ouvir a menina a falar, a esposa foi a correr contar a Nama esta boa notícia. Logo depois, o general foi contar tudo isto ao rei da Síria, de quem era muito amigo e que lhe deu a maior força.
6: Vou escrever uma carta ao rei de Israel dizendo que vais da minha parte. Vais ainda levar-lhe presentes e o dinheiro necessário para a tua cura. Podes ir.
2: Depois de receber tanto encorajamento por parte do rei da Síria, Nama lá partiu com os seus homens ao encontro do rei de Israel. Quando lá chegou, entregou-lhe a carta do seu rei, que dizia:
6: Majestade, apresento-te este meu general Nama. Quero que o cures dessa doença horrível que lhe faz muito mal.
2: Ao ler esta carta, o rei acabou por o encaminhar até junto do profeta Eliseu E o profeta disse o seguinte
4: Naama vai perceber que há realmente um homem de Deus em Israel
2: O general lá foi ao encontro do profeta À espera que acontecesse alguma coisa surpreendente Talvez Eliseu o recebesse de forma especial Dissesse umas palavrinhas mágicas E ele ficaria curado Mas ele nem sequer apareceu Limitou-se a mandar um criado cá fora para lhe dar o seguinte recado:
4: Senhor Naman, vem da parte de Eliseu. O profeta ordenou que mergulhasse sete vezes no Rio Jordão. Certamente ficará curado.
2: Naman achou aquilo um absurdo. Hã? Uma coisa sem lógica. O quê? Juntou todos os seus criados e os cavalos e
4: decidiu ir-se embora furioso. Mas, afinal de contas, o que é isto? Vi eu de tão longe. Para um homem, para este criado, me dizer que me basta tomar banho num rio. Porque me hei de banhar neste rio tão sujo? Para isso, tomava banho lá na minha terra, na Síria, onde as águas, essas sim, são limpinhas. Francamente, peguem nas coisas, montem os cavalos, montem os camelos, vamos já embora. Embora, todos embora! Mas um dos seus criados, ao perceber-se de tudo, ainda lhe disse. Se Eliseu mandasse fazer algo tão difícil O senhor General tinha obtecido de boa vontade Porquê que não segue o seu conselho? Já que é algo tão simples Não custa nada, experimente
2: Pensando bem Nama acabou por perder todo o orgulho Desceu do cavalo e entrou na água Onde se lavou sete vezes Como o recomendado pelo profeta de Deus Ah,
4: está fria
2: No final desses sete mergulhos
4: Olhou bem para a sua pele E sabes o que é que ele viu? Saiu! Estou limpinho! Estou curado! Ah, oh, saiu tudo! Estou curado! Olhem só para a minha pele! Olhem só para mim! Olhem só para mim! Estou curado! Viu que estava limpinha
2: E saudável Tal como a pele de uma criança Ele ficou tão feliz, tão feliz Que voltou a casa de Eliseu Só para lhe agradecer por este verdadeiro
4: milagre Eliseu Desculpa lá ter vindo até aqui à tua casa, mas olha bem para mim. Estou curado. Muito obrigado. Quero muito agradecer-te, Eliseu. Agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum outro Deus a não ser o teu Deus. O Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus que me curou. Muito obrigado. Não
2: foi o Rio Jordão nem o profeta que realmente fizeram este milagre. Também não foi magia, foi Deus, o Criador do céu e da terra. Ele tem poder para fazer tudo, o possível e o impossível. Foi ele que curou Nama, não é o máximo! Ah! Lembras-te também daquela menina israelita que foi para a casa do general? Se não fosse ela a primeira a reconhecer que Deus podia curar o seu patrão, se calhar ele iria continuar para sempre com a lepra, mas esta menina não teve vergonha de falar daquilo em que acredita e fez a diferença na vida de Naamã. Apesar da tua idade, amiguinho, tu também podes ajudar muitas pessoas com as coisas boas e bonitas que aprendes em casa e na escola. Nunca tenhas vergonha de falar sobre todas estas coisas fantásticas que Deus tem feito. O que Deus fez com Naamã também pode fazer contigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Confia sempre nele e deixa que Jesus, o Filho de Deus, seja então o teu melhor amiguinho. Era uma vez um general chamado Naamã que sofria de lepra. Ele era um excelente soldado da Síria, muito popular entre os seus homens e sempre tinha conquistado muitas vitórias frente a Israel. Numa dessas batalhas, como a Síria ganhou, levou alguns israelitas presos para o seu país. Foi o caso de uma menina pequenina que, por parecer saudável e muito inteligente, Naama decidiu levá-la para a sua casa para ajudar a sua esposa e todas as criadas. Um dia, a esposa de Naama começou a conversar com ela, revelando assim alguma
8: tristeza. Sabes, o teu patrão sofre de uma doença de pele muito grave, que não tem cura. E, aliás, tem vindo a piorar nos últimos tempos. Olha, o teu patrão tem lepra.
2: Nesta altura, a menina lembrou-se de alguém da sua terra de Israel que o poderia ajudar. Então disse à sua patroa.
1: Ah, eu, eu conheço um profeta. Talvez ele possa ajudar. Um, acho que ele se chama
2: Eliseu. Um profeta é um homem bom e obediente a quem Deus dava a conhecer os seus planos.
1: Este senhor Eliseu, ele já fez muitas maravilhas Coisas grandes, milagres Tudo isto com a ajuda de Deus Se a senhora ama o for procurar
2: Talvez eu fique curado, quem sabe? Depois de ouvir a menina a falar, a esposa foi a correr contar a Ana esta boa notícia. Logo depois, o general foi contar tudo isto ao rei da Síria, de quem era muito amigo, e que lhe deu a maior força.
6: Vou escrever uma carta ao rei de Israel dizendo que vais da minha parte. Vais ainda levar-lhe presentes e o dinheiro necessário para a tua cura. Podes ir.
2: Depois de receber tanto encorajamento por parte do rei da Síria, Nama lá partiu com os seus homens ao encontro do rei de Israel. Quando lá chegou, entregou-lhe a carta do seu rei que dizia...
6: Majestade, apresento-te este meu general Nama. Quero que o cures dessa doença horrível que lhe faz muito mal.
2: Ao ler esta carta, o rei acabou por o encaminhar até junto do profeta Eliseu. E o profeta disse o seguinte.
6: Naama
4: vai perceber que há realmente um homem de Deus em Israel.
2: O general lá foi ao encontro do profeta à espera que acontecesse alguma coisa surpreendente. Talvez Eliseu o recebesse de forma especial, dissesse umas palavrinhas mágicas e... Ele ficaria curado. Mas ele nem sequer apareceu limitou-se a mandar um criado cá fora para lhe dar o seguinte recado.
4: Senhor Naman, vem da parte de Eliseu. O profeta ordenou que mergulhasse sete vezes no Rio Jordão. Certamente ficará curado.
2: Naman achou aquilo absurdo. Hã? Uma coisa sem lógica. O quê?
4: Juntou todos os seus criados e os cavalos e decidiu ir-se embora furioso. Mas, afinal de contas, o que é isto? Vi eu de tão longe... Para um homem, para este criado, me dizer que me basta tomar banho num rio? Porque me hei de banhar neste rio tão sujo? Para isso, tomava banho lá na minha terra, na Síria, onde as águas, essas sim, são limpinhas. Francamente, peguem nas coisas, montem os cavalos, montem os camelos, vamos já embora! Embora! Todos embora! Mas um dos seus criados, ao perceber-se de tudo, ainda lhe disse. Se Eliseu mandasse fazer algo tão difícil O senhor General tinha obtecido de boa vontade Porquê que não segue o seu conselho? Já que é algo tão simples Não custa nada, experimente
2: Pensando bem Nama acabou por perder todo o orgulho Desceu do cavalo e entrou na água Onde se lavou sete vezes Como o recomendado pelo profeta de Deus ah,
4: Está fria
2: No final desses sete mergulhos Olhou bem para a sua pele
4: e sabes o que é que ele viu? Saiu! Estou limpinho! Estou curado! Ah, oh, saiu tudo! Estou curado! Olhem só para a minha pele! Olhem só para mim! Olhem só para mim! Estou curado! Viu que estava limpinha
2: e saudável, tal como a pele de uma criança. Ele ficou tão feliz, tão feliz, que voltou à casa de Eliseu só para lhe agradecer por este verdadeiro milagre.
4: Eliseu... Desculpa lá ter vindo até aqui à tua casa, mas olha bem para mim. Estou curado. Muito obrigado. Quero muito agradecer-te, Eliseu. Agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum outro Deus a não ser o teu Deus. O Deus criador. O Deus de Israel. O Deus que me curou. Muito obrigado.
2: Não foi o Rio Jordão nem o profeta que realmente fizeram este milagre. Também não foi magia. Foi Deus, o Criador do céu e da terra. Ele tem poder para fazer tudo, o possível e o impossível. Foi ele que curou Nama. -na não é o máximo! Ah! Lembras-te também daquela menina israelita que foi para a casa do general? Se não fosse ela a primeira a reconhecer que Deus podia curar o seu patrão, se calhar ele iria continuar para sempre com a lepra. Mas esta menina não teve vergonha de falar daquilo em que acredita. E fez a diferença na vida de Naamã. Apesar da tua idade, amiguinho, tu também podes ajudar muitas pessoas com as coisas boas e bonitas que aprendes em casa e na escola. Nunca tenhas vergonha de falar sobre todas estas coisas fantásticas que Deus tem feito. O que Deus fez com Naamã também pode fazer contigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Confia sempre nele e deixa que Jesus o Filho de Deus, seja então o teu melhor amiguinho!
8: Um monte de milagres incomum Seu poder não encontro em lugar nenhum Super-herói de verdade há somente um Fez o um aleijado andar Também um cego fez ver Jesus fez mudo falar E até quem tava morto ele fez de novo viver
5: Jesus, Jesus, ele pode Paz, paz, tudo, Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo.
8: Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Encontro um em lugar nenhum Super-herói de verdade Há somente um Fez tempestade parar Leprosos purificou Fez água em vinho virar Cinco pães e dois peixinhos Ele multiplicou Jesus,
5: Jesus Ele pode tudo, pode, pode
1: os erros e cura todas as minhas doenças. Está na Bíblia, Salmo 103, versículo 3.
2: O clube do amiguinho está mesmo, mesmo a chegar ao final, mas já sabes que estamos de volta no próximo programa.
3: Mas se por acaso não conseguiste ouvir a totalidade deste programa... Ou até se quiserem ouvir outra vez. Ou se quiserem ouvir também os programas anteriores, já sabem, podem encontrar todos os nossos programas na nossa página de internet, que é www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt
2: E depois, onde é que eu vou buscar lá estes programas?
3: Onde diz Clube do Amiguinho. Melhor ainda, até podes fazer o download, podes retirar os programas para o teu computador e depois ouvires sempre que tu quiseres.
2: Isto numa secção lá que diz podcast.
3: Exatamente. Não
2: tem nada que enganar. E já que estás na internet ou quando fores até lá aproveita e manda-nos um e-mail
3: para amiguinho arroba, Estamos à espera das tuas sugestões das tuas histórias, das tuas fotografias, enfim, envia-nos o que tu quiseres.
2: Olha, as tuas receitas, por exemplo, para a Luísa, um dia destes falar sobre elas. Então, já sabes, o nosso e-mail, não te esqueças, é
3: amiguinho.radiorcs.pt. Tchau,
2: tchau.
12: A linda estrela, a linda estrela, a linda estrela. Quem fez a linda estrela? Deus, nosso pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul Quem fez o céu azul, Deus nosso Pai Quem fez você e eu, você e eu, você
1: A Aos fins de, de semana me já me não há nada de jeito para rádio, fazer Na televisão nada de BN2, especial FN, Na rádio só coisas rádio. de adultos
2: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou Daniel o Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! de semana
3: temos histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais